0: la vengo a conocer aproximadamente hace unos 12 años me encontraba yo en una búsqueda de información para una charla que tenía preparada o estaba preparando más bien para hacer en una universidad muy reconocida de Bogotá cuando encontré este boom informático que hablaba de un sitio oscuro dentro de la red la red se suponía que era un espacio donde... Nosotros los diseñadores, el mercado de los ingenieros, los programadores podíamos proponer todo tipo de desarrollos. El comercio electrónico está, era apenas una insinuación de lo que es hoy en día, pero aparecían todo tipo de personas, sobre todo estos eh, generadores de opinión que se apoyan en el número de seguidores que tienen a través de sus distintas redes para proponer verdades que de alguna manera no lo son y ellos hablaban acerca de un sitio oscuro un sitio donde para poder llegar allá se necesitaban ciertas capacidades ciertas habilidades y que lo más seguro era una vez ingresara a este sitio lo que tendríamos sería entonces la posibilidad de ver todo tipo de situaciones ilegales lo cual es absolutamente falso la Deep Web, cuando uno la empieza a conocer y la empieza a trabajar de manera seria, académica y con consultas bastante contundentes, se da cuenta que la Deep Web es más común para cualquier ciudadano que cualquier otra cosa. Es más, es tan común como lo que llamamos web normal o como que le llamo, lo que llamamos web visible. Nosotros todo momento en todo momento accedemos a la Deep Web y lo hacemos a través de todo tipo de manifestaciones de páginas o de recorridos con páginas que requieran protocolos de seguridad. Por ejemplo, si yo me logueo a través de formulario y este formulario me genera una contraseña se supone que el único que puede ver esta información soy yo digitando mi contraseña por el hecho de estar protegido por un password eso automáticamente imposibilita la indexación de esos contenidos a través de los motores de búsqueda y cuando uno busca cuál es la definición de deep web resulta que es justamente toda la información que está por fuera de la indexación de los motores de búsqueda en ese orden de ideas a la Deep Web entramos todo el tiempo a la Deep Web le entregamos información todo el tiempo, confiamos en nuestros registros, nuestras declaraciones de renta, nuestro sistema de información sobre por ejemplo las bases de datos de conductores y e e toda la información pertinente, la banca hace uso de la Deep Web, la academia hace uso de la Deep Web de tal manera que una buena manera de decir en qué momento conozco yo a la Deep Web, casi que en el mismo momento en que conozco internet, sin embargo este fenómeno un poco mediático mediante el cual se eh, caricaturiza un poco lo que sucede en la deep web pues se debe principalmente a como lo decía hace un momento a todas estas personas que quieren generar opinión y van presentando un montón de datos de información sin ningún tipo de veracidad científica la deep web es una realidad, es una verdad, es un componente muy serio, muy grande, es tal vez el 90% de los contenidos de internet y hay que decir simplemente que no por, ser, no por no estar indexada en los motores de búsqueda automáticamente representa algo negativo, algo oscuro entonces qué me llama la atención de esto que básicamente ese protocolo de no indexación dentro de los motores de búsqueda hace que cuando alguien se mete a través de ciertas habilidades de navegación o ciertos navegadores particulares eh, a hacer un recorrido en esto que llamamos la web profunda, pues definitivamente no deje rastro. Eso es lo que más me llama la atención. Si yo, por ejemplo, me meto a Google y busco cualquier término, qué sé yo, arquitectura, diseño automáticamente estoy indicando que yo con mi usuario mi terminal mi dirección ip estoy interesado en ese tipo de temáticas de tal manera que los motores y los bots de inteligencia artificial tan pronto como puedan en cualquiera de mis futuros accesos me van a mandar información comercial relacionada con ese con ese medio eso es porque yo dejo un rastro un rastro digital de aquellas cosas que estoy buscando si lo hago a través de la deep web esa búsqueda no genera ningún rastro de tal manera que yo me puedo mover más fácilmente y encontrar casi que lo que quiera de ahí el hecho de que también se pueda pensar que a través de la Deep Web se puede piratear o conseguir la, el material que uno quiera es perfectamente válido, es simplemente un lugar que no posee esa supervisión de los ojos dominantes de la red, como son, por ejemplo, las grandes compañías y que se escapa al control de las autoridades y que se escapa, por ejemplo, al, al, al control de los gobiernos, que definitivamente es ahí donde se encuentran o es el nicho perfecto de reunión para múltiples manifestaciones de la, de la vida real. Hay gente que no está de acuerdo con determinada característica política y lo manifiesta y puede llegar incluso a hacer o a generar o a proponer algún tipo de alteraciones a través de esta, de esta seguridad que de alguna manera provee el no ser tan fácil de identificar. Ese anonimato que permite la Deep Web es lo que posibilita que sucedan muchas cosas y es lo que también posibilita que se generen mitos, pero repito, ese gran sitio oscuro donde sucede todo tipo de cosas absolutamente reprochables no es tal. Hay cientos de cosas y de acciones de la vida cotidiana que se suceden en la Deep Web y que no por eso son negativos de ninguna manera. Esa connotación negativa de la Deep Web no es más que folklore. Cuando uno va a acceder de forma consciente a la Deep Web, ya sabemos que no lo podemos hacer a través de los motores de búsqueda normales, como accedemos a muchos contenidos eh, en la vida normal entonces digamos que por lo menos una vez al día, dos veces al día lo hago lo hago para buscar referencias para buscar algún tipo de, de, de cosas, para buscar música eso es uno de mis grandes hobbies en la deep web buscar música buscar colecciones rarezas musicales cosas que definitivamente sé que no voy a encontrar a través de YouTube, Deezer o Spotify que son como los dueños del mercado sonoro o los perdón, de los mercados musicales de hoy en día en ese orden de ideas yo prefiero tener un poquito más de libertad la Deep Web provee esa libertad entonces sí, yo creería que eh, ese tipo de búsquedas y ese tipo de desenvolvimientos de navegación en la red oscura es algo muy cotidiano, por lo menos en mi caso ¿Qué descubrí que existe en la Deep Web y que me haya llamado la atención? Pues esencialmente lo que descubrí es que la Deep Web permite mostrar de alguna manera cómo es en realidad la sociedad. Si uno lo analiza desde el punto de vista que para acceder a la Deep Web se requiere alguna destreza y que todo lo que sucede allí de alguna manera está enmascarado, cubierto por la penumbra, el, la capacidad que tiene esta característica de, desinhibi, de desinhibir el comportamiento de la gente es impresionante. Entonces yo he descubierto que uno a través de las navegaciones con la deep web puede descubrir en qué clase de sociedad se encuentra uno y es absolutamente cierto que uno navegando tranquilamente puede encontrar por ejemplo promociones de sustancias ilegales sin ningún problema como si se tratara de una promoción de un aparato electrónico eso es bastante llamativo y repito, yo creo que ese, ese desenvolvimiento como tan eh, espontáneo de la sociedad se da justamente un poco por la, por la penumbra, por la posibilidad de que no se va a hacer público y entonces es como si nos metiéramos a un sitio donde todo vale y al estar en este sitio donde todo vale, descubres que hay algunas cosas que te pueden eh, Impactar, impactar de una manera positiva o negativa, depende desde la forma como uno lo mire, pero definitivamente la Deep Web, esa penumbra, ese halo de oscuridad o de anonimato más bien, posibilita una cantidad de cosas increíbles, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Bueno, en la Deep Web yo esencialmente he entrado a buscar música. He entrado a buscar determinadas fuentes de información que sé que por otro lado no lo voy a encontrar. Eh, cosas muy curiosas que he encontrado, por ejemplo, eh, búsquedas que me han permitido llegar a acceder a determinada información que para obtenerla tendría que desplazarme a de una ciudad como Nueva York y hacerlo desde la ciudad de Bogotá sin ningún problema si uno se pone y los busca por Google creo que jamás en la vida los va a encontrar ¿y para qué se hace este tipo de búsquedas? porque de pronto a veces o los proyectos, la indagación o la misma curiosidad los llevan a uno a ello entonces la Deep Web es ese sitio es ese repositorio de información donde casi que con seguridad voy a encontrar cualquier cosa que se me ocurra y eso es lo que lo convierte también en un sitio como tan interesante pero lejos de ser ese lugar esa caverna mítica como lo digo yo, de es que negativa y de folklore encuentro que yo lo que puedo hacer en la red es simplemente tener una navegación con mucha mayor libertad y lo hago con mayor libertad porque trato de eh, pues digamos documentarme acerca de lo que voy a hacer obviamente hay riesgos increíbles un riesgo gigantesco de navegar en la deep web es que cualquier cosa puede ser virus y en eso hay que tener un cuidado enorme Obviamente estamos en un lugar no controlado, no vigilado y podemos acceder con, con, con absoluta seguridad a, a, a infectar algún sistema, algún equipo, algún disco y eso sería absolutamente grave. Otra cosa que me llama la atención y que me parece absolutamente genial Esa no es una actividad que yo ejerza Pero sé que se hace mucho en la Deep Web Es el comercio con eh, criptomonedas, con monedas digitales Las monedas digitales son simplemente un código No tienen ningún respaldo bancario pareciera que el dinero físico tampoco lo tiene antes existían reservas de oro ahora no sin embargo las monedas digitales parece ser un poco más etéreas todavía y las transacciones en este mundo se realizan es a través de bitcoins y todo tipo de moneda de criptomonedas entonces eso yo lo podría decir como que es algo que me llama muchísimo la atención y porque no lo hago pues mis actividades tampoco requieren que invierta ningún tipo de dinero en esta en este mundo una de esas características que podrían llamar la atención y convertirla en una realidad hipnotizante podría ser justamente el desconocimiento y el miedo a la vez a lo desconocido. Esa mezcla entre el temor de qué voy a encontrar, pero también la necesidad de saber qué es lo que voy a encontrar. Eso es lo que yo creo que hace que la gente se interese muchísimo en la Deep Web. Y Estoy absolutamente seguro de, y, y conozco muchos testimonios de gente que entra y se pega una decepción impresionante porque no es para nada lo que esperaban. Eh, entonces, digamos que es un poco el morbo de ver qué sucede detrás de la cortina o ese velo que no nos permite ver. Y algunas personas encuentran lo que buscan, algunas personas simplemente salen de ahí absolutamente decepcionadas. ¿Hasta dónde me sumergí? Bueno, esa es una respuesta difícil de dar, ya que literalmente la deep web no posee capas como si sí lo posee la web visible. Mm, he llegado a encontrar información mía que no sabía que existía. He llegado a encontrar algún tipo de información, tanto académica como jovial, como, como, como lúdica, que definitivamente no pensé que pudiera acceder a ella a través de eso grabaciones de música del siglo XIX por ejemplo de, pues de la cual no es tan fácil acceder a través de un motor normal entonces he llegado hasta ese punto a, a indagar y encontrar cosas que casi que creo de manera preliminar que no existen y las llego a encontrar si uno se considera habilidoso a la hora de navegar encontrar información a través de la web visible, el proceso se parece mucho, solo que el universo en la Deep Web es 9, 10 veces más grande que el que existe en la, en la web visible y posibilita toda una experiencia en todo el sentido de la palabra. Cuando alguno de, de las personas que está escuchando Quiere tener una experiencia con la Deep Web Métase a una base de datos académica Hay algunas que son gratuitas Como por ejemplo las bases de datos de la información académica de la NASA Esas no son accesibles desde un motor de búsqueda Toca entrar directamente a los servidores de la NASA Y empezar a recorrer toda la información que ellos tienen Artículos, fotografías, experimentos y todo lo publican de manera gratuita y cualquiera casi que pueda acceder a ello. Hay universidades como Harvard que ha puesto casi toda su producción académica en la web visible. Ya estaba en la web, en la deep web, ahora lo ponen en la web visible. Se puede acceder a ellos desde cualquier terminal, desde cualquier celular. Entonces esa es una muy buena opción. Es cuestión de buscar, es cuestión de indagar, es cuestión de estudiar. Es una recomendación simple y sencilla. Y nada, como todo viaje, como todo emprendimiento, como todo nuevo conocimiento, asumirlo con responsabilidad y no creer que por meterse a la Deep Web nos vamos a volver hackers o que vamos a cambiar el universo. No, es una experiencia de navegación distinta a la que estamos acostumbrados. Digamos que es un nivel un poco más avanzado, un nivel que requiere más cuidado, pero un nivel que puede tener muchísima más información en todo el sentido de la palabra. ¿Y tú
1: has navegado la Deep Web? ¿Sabes la diferencia entre Deep Web, Clear Web y Darknet? Cuéntanos tu experiencia si lo has hecho. Escríbenos a redescanal13.com.co y créeme que te leeremos. Y este domingo a las 9 de la noche, no te pierdas fractal solo aquí en el 13. Y recuerda, estamos vía streaming en nuestra página web www.canal13.com.co. En la parte superior izquierda encontrarás en naranja la frase en vivo. Da clic ahí y nos vemos. No te pierdas tus programas favoritos. Porque no hay nada mejor que tener el 13 en tu bolsillo.